0: Hallo, ich bin Gabriel Clemens, ihr hört den Checkout-Darts-Podcast. Folge 119 von Checkout, der Darts-Podcast nach Tag Nummer 2 beim World Cup of Darts in Salzburg, der inoffiziellen Team-WM. Nur sehen wir nur ein einziges Doppel an diesem zweiten Tag. Darüber sprechen wir unter anderem. Natürlich gehen wir aber auch die einzelnen Begegnungen durch, schauen auf das, was uns dann am Viertelfinaltag, am heutigen Sonntag, erwarten wird in Salzburg. Deutschland ist ja auch noch im Rennen und trifft auf die Niederlande, dazu aber später mehr. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und zugeschaltet natürlich Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Wie auch gestern die Frage an dich zuerst gerichtet. Wie hat dir dieser zweite Tag in Salzburg gefallen?
1: Ja, also Kevin, ich hoffe natürlich auch, ich greife jetzt mit diesem äh, Satz oder mit diesen Gedanken, die ich habe, noch nicht zu weit vor. Ich fand, es war natürlich erstmal ein sehr einseitiger Tag. Also wir hatten acht Matches gehabt und äh, nur eins wurde praktisch im Doppel entschieden, die Partie von Wales gegen Schottland. Und ich fand auch, dass jetzt natürlich auch gerade dadurch, weil die Einzel gespielt wurden, hat sich das wie ein komplett neues Turnier angefühlt. Aber um jetzt mal beim Sportlichen zu bleiben. Die großen Nationen sind weiterhin mit dabei, Österreich, England, die Waliser haben sich durchgesetzt, Deutschland mit einem sehr guten Auftritt und die Niederlande unter anderem natürlich auch mit Michael van Gerven haben gezeigt, dass mit ihnen auch zu rechnen ist. Deswegen aus sportlicher Sicht finde ich es gut, dass sich die Favoriten erstmal durchgesetzt haben, weil dann haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal knackige Viertelfinals.
0: Ja, ich denke, weil du es gerade ansprichst, zu wenige Doppel, das wird ein Thema sein, was uns heute im Laufe der Folge noch begleiten wird. Wir können jetzt erstmal bei den Partien bleiben, schauen auf das, was war und auf das, was kommen wird. England schlägt Litauen mit 2 zu 0, Österreich schlägt Portugal mit 2 zu 0, Kanada gewinnt gegen Neuseeland 2 zu 0 und Belgien gewinnt gegen Lettland 2 zu 0. Das waren die Partien der Afternoon Session jetzt in der Reihenfolge des Draws. Und ja, da fällt schon auf, es gab eben da kein einziges Doppel. Es gab äh, klare Begegnungen. Vielleicht fangen wir mit den an Nummer 1 gesetzten Engländern an. Nie gefährdeter Sieg. Überraschend sogar da, dass äh, Mindaugas-Barauskas, die litauische 2, die zwei einzigen Lecks in der Begegnung holt. Labanauskas war vollkommen auf verlorenen Posten gegen Michael Smith. Am Ende ein nie gefährdeter Sieg für Team England. Wie sehr siehst du sie? gestärkt vielleicht auch aus dieser Begegnung, aus diesem souveränen Sieg hervorkommen. Niemand hat sich so recht als Favorit auf dem Zettel, kann aber natürlich auch befreiend sein, oder?
1: Auf jeden Fall. Also dieses Gefühl natürlich auch, weil du mit Cross und Smith natürlich auch zwei Spieler hast unter den Top 5 der Welt. Die wissen natürlich auch, dass die Experten und die Journalisten sie natürlich nicht so unbedingt auf den großen Favoritenzettel haben, obwohl sie eben an eins gesetzt sind, was eben auch damit zu tun hat, dass Cross sehr schwankende Leistungen hatte, genauso wie Michael Smith in der jüngeren Vergangenheit. Ich finde immer noch, sie haben kein überzeugendes Turnier gespielt. Auch dieser 2-0-Sieg gegen Litauen, der klingt natürlich ähm, sehr souverän und ungefährdet. Natürlich hatten sie jetzt nicht die großen Probleme. Das lag aber auch, fand ich, am Gegner. Von Darius Labanauskas kam gegen Michael Smith zu wenig. Also ich er hatte natürlich Möglichkeiten, auch äh, lex sich zu greifen, unter anderem natürlich auch, wo er die 150 verpasst. Also es war jetzt nicht so, dass er bei diesem 4 zu 0 oder 0 zu 4 aus seiner Sicht gegen Michael Smith chancenlos war, nur er hat dann eben äh, die die wichtigen Momente nicht genutzt und dazugepackt. Und dann hat sich der Bullyboy eben nicht in der Hinsicht zweimal bitten lassen und hat dann eben auch äh, sich sprichwörtlich gesagt, wenn du es nicht willst, dann nehme ich es halt. Rob Cross gegen Mindaugas war rausgas Also ich finde erstmal, Cross kam überhaupt nicht gut rein in die Partie, hatte Probleme mit dem Scoring, hat sich dann aber auch ähm, gerade gegen Ende der Partie äh, gefangen. Also da hat man das dann auch gemerkt. Er wurde von der Körpersprache ein bisschen aggressiver und das schien ihm auch, äh, auch gut zu tun. Das äh, schien seinem Spiel gut zu tun. Und da wurde er, da, er dann auch hinten raus seiner Favoritenrolle gerecht. Barrauskas hat hier und da ein paar gute Momente gehabt, unter anderem, wo er 253 Punkte mit sechs Darts löscht. Also da hat er auch mal gezeigt, was in ihm steckt. Aber overall finde ich, die Engländer müssen sich steigern. Also das reicht nicht, um sich den Titel zu holen, um ins Finale zu kommen, glaube ich auch nicht, so wie Wayne Marvel das äh, noch vorm Turnier äh, predicted hat. Weil ich finde einfach es fällt oder es steht und fällt, finde ich, mit Rob Cross. Der Bully Boy hat so ein Grundniveau, was an den Tag liegt, wo ich sage, okay, der kann sich auch mit Turnierverlauf steigern, aber Cross, finde ich, der muss wirklich jetzt noch ein paar äh, Prozente drauflegen, weil das ist für mich der Faktor, mit dem dieses englische Team steht und fällt und ich hoffe ganz einfach auch, dass wir mal von vorne bis hinten, also von Anfang bis Ende in dem Match eine saubere Leistung von Rob Cross sehen und nicht, er kommt schlecht rein und findet sich dann, weil dafür ist die Distanz dann einfach zu kurz und gegen bessere Gegner wird das dann auch einfach bestraft.
0: Ja, bessere Gegner ist ein gutes Stichwort. Es geht nämlich im Viertelfinale am Sonntagnachmittag gegen Team Österreich. Menzo Suljovic und Roby John Rodriguez, die Portugal geschlagen haben mit 2-0. Die Portugiesen durchaus ein unangenehmer Gegner. Der erwartet unangenehme Gegner im Vorfeld auch so von uns deklariert worden. Letztendlich hätten sie es den Österreichern aber viel schwerer machen können, wenn sie nicht den Fehler begangen hätten, nicht auf uns zu hören. Nein, Spaß. Aber wir hatten ja schon gesagt, eigentlich muss äh, Sousa unbedingt gegen Roby John Rodriguez äh, gesetzt werden und das hätte man wahrscheinlich so antizipieren können, dass die Österreicher Mensur nach vorne stellen und ja, da hätten die Portugiesen entsprechend drauf reagieren können, haben sie nicht gemacht. Sie haben dann dadurch eben das Duell zwischen Suljovic und Sousa zum Auftakt erwirkt. Suljovic hat das Ding gewonnen und danach war im Prinzip die Begegnung fast so ein bisschen vorentschieden, weil José Marquez bei allem Respekt habe ich auch nicht allzu viel zugetraut in einem Einzel, ist dann auch dementsprechend als Verlierer vom Oki gegangen, verliert 1 zu 4 gegen Roby John Rodriguez Österreich durch, 2-0 gegen Portugal. Letztendlich Österreich wahrscheinlich der erste große Test für Team England, gerade weil man immer damit rechnen muss, dass Mensur zumindest ein Einzel holt und es damit für ein Doppel reicht. Und da wären die Karten ja dann neu gemischt im Viertelfinale England-Österreich. Wie siehst du so diese Ausgangslage für dieses Duell?
1: Also ich sehe das äh, mit Wohlwollen für die Österreicher, weil du das natürlich auch ansprichst, gerade jetzt mit dem Doppel, was eventuell gespielt werden könnte, also wenn es dazu kommt und es eins zu eins steht nach den Einzelnen, weil eben diese Österreicher den Faktor haben, im Gegensatz zu den Engländern, dass sie sich natürlich sehr gut miteinander verstehen. Ich meine, Menso hat ja unter anderem ja auch ein paar äh, Bilder oder ein Bild auf Facebook gepostet, wo man eben den uh, kleinen Robi John Rodriguez noch als kleines Kind, und Menzo da schon, äh, sage ich mal, auch mit ihm zu tun hat. Und die, die kennen sich natürlich über Jahre und die haben auch, glaube ich, so ein familiäres Verhältnis. Deswegen, wenn sie natürlich doppelt spielen, könnten sie diesen Vorteil nutzen. Sie müssen da natürlich erstmal hinkommen. Ich sehe ihre Chancen gut, weil egal, ob Menzo jetzt gegen Michael Smith oder Rob Cross spielt, er kann beide, beide Gegner bezwingen. Und ähm, ich denke auch mal, dass er da mit, mit diesem Selbstvertrauen reingeht, Roby John-Rodriguez. Das ist für mich, auch wenn er jung ist, ein sehr großes Talent. Und ich finde einfach, dass er noch ein bisschen zu wenig daraus macht. Für mich teilweise auch immer ein bisschen zu verkrampft wirkt, weil er einfach unbedingt jedem zeigen möchte, wie gut er ist. Nur ich glaube einfach auch, dass er jetzt bei diesem Turnier, das hat man jetzt auch gegen Ende, dann gegen Marquez gesehen, dann ein bisschen ruhiger wurde und dann hat er auch entspannter gespielt und dann liefen die Darts besser. Also auch wenn er jetzt gegen Cross oder gegen Smith spielen sollte, schätze ich ihn da natürlich Klar, äh, auch aufgrund seiner Ranglistenposition als Underdog ein, aber ich glaube ganz einfach auch, dass äh, in der Verfassung, wo sich die Engländer befinden, wenn er jetzt speziell gegen Cross spielen sollte, äh, finde ich, ist das dann auch eine offene Partie. Deswegen, die Österreicher haben für mich eine sehr gute Chance, ins Halbfinale einzuziehen.
0: Und das wäre auf jeden Fall eine Überraschung, wenn sie an den Engländern vorbeikämen. Im zweiten Viertelfinale treffen Kanada und Belgien aufeinander. Kanada hat Neuseeland besiegt, 2-0 im ersten Match des Samstagnachmittages. Jeff Smith und vor allen Dingen auch Matt Campbell als kanadische Nummer 2 haben da echt stark aufgespielt. Matt Campbell mit einem 96er Average gegen Cody Harris gewonnen nach 2-0 Rückstand 4-2. Smith schlägt Haupai Pua in einem recht ausgeglichenen Match am Ende relativ klar 4-1 die gegen Belgien Kim Halbrechts und Dimitri Vandenberg die immer noch nicht so ganz ihr oberstes Niveau an den, ans Hockey bringen also gegen Lettland war das eher ein verkrampftes Spiel man muss auch da sagen Dimitri hatte echt Glück dass er gegen Madas durchgekommen ist gegen Madas Rasma und Janis äh, Mustafaevs dem fehlt einfach auf diesem Niveau die Qualität, um da mit einem Kim rechts mitzuhalten. Deine Rückschlüsse für dieses Viertelfinale Belgien gegen Kanada.
1: Ja, also ich finde sogar, dass die Kanadier nicht unbedingt der krasse Außenseiter sind. Also vor dem Turnier hätte ich, hätte ich das schon gesagt. Natürlich auch, weil die Namen Heibrechts und äh, Vandenberg erstmal Campbell und Jeff Smith überstrahlen namenstechnisch. Aber ich finde, die Kanadier haben sich toll verkauft. Und ich finde auch diese Partie gegen Neuseeland hat gezeigt, sie können eben auch ein Stück weit mit, mit Rückschlägen umgehen. Also zumindest erstmal das, das erste Match von Jeff Smith gegen Haupai Pua. Es war enger, als das Ergebnis dann wirklich vermuten lässt. Der Silence hat ja 4 zu 1 gewonnen, weil Haupai Pua im Gegensatz zum Doppel schwächer war äh, auf die ja, auf den äußeren Ring, dann eben also beim, beim Checken. Und das hat dann Jeff Smith eben ausgenutzt. Und Matt Campbell, der kam anfangs, fand ich, gar nicht so gut rein. Die Doppel-16 hat nicht so richtig funktioniert. Cody Harris hat besser gespielt als im Doppel. Und er ist mit dieser Situation auch gut umgegangen, finde ich. Hat ruhig gespielt, hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auch wenn der Modus kurz war, man hat das mit einem guten Scoring und dann auch mit einer guten Doppelquote gedreht. Und das ist auch, finde ich, was die Belgier nicht unterschätzen sollten. Diese Gegner, Matt Campbell und ähm, Jeff Smith sind brandgefährlich, weil für mich auch die Frage ist, wie wird sich Kim Heibrechts präsentieren? Der wurde für mich noch nicht wirklich richtig getestet. Der hat einen ungefährdeten 4 0-Sieg gegen Mustafayevs, der einfach nicht in, in dieser Liga spielt und einfach auch nicht dieses professionelle Niveau an den Tag legt, was du eben brauchst, um auch einen etablierten Spieler, der momentan in der Krise ist wie Kim Heibrecht, zu gefährden. Deswegen war das für, für ihn auch ein sehr ähm, großzügiges Match und auch ein sehr dankbares Match, weil er wurde noch nicht wirklich so richtig getestet jetzt in diesem einzel -Klein. Doppel sah das ein bisschen anders aus. Und Dimitri Vandenberg da bin ich dann eben auch gespannt. Also der hat sich nach einem 1 zu 3 Rückstand zurückgekämpft und hat dann eben gegen Ende die 103 gecheckt. Das war sein einziger großer, spezieller Moment, den er, finde ich, in dieser Partie gegen Madas Rasma kreieren konnte. Und da hat er dann eben auch gezeigt, warum er mittlerweile einer ist aus den Top 16, warum er das Matchplay gewonnen hat. Aber ich finde, auch wenn es auf dem Papier vielleicht nicht so aussieht, die Kanadier äh, sind für mich mehr als nur ein Außenseiter. Also das ist für mich nach diesem Turnier bislang so eine 45-55-Partie zugunsten noch für die Belgier, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also ich würde es ähnlich äh, knapp erachten, vielleicht 50-50. Es kommt vielleicht sogar auch darauf an, wie äh, die, äh, die äh, Spieler gesetzt werden. Jeff Smith äh, gegen einen Kim Halbrechts würde ich ja in Favoritenposition sehen. Selbst Matt Campbell, wenn er das äh, zeigt, wenn er das konservieren kann, hat äh, gute Chancen gegen einen Kim Halbrechts. Bei Kim stellt sich natürlich die Frage, welches Niveau kann er wirklich an den Tag bringen? Er ist bislang überhaupt noch nicht getestet worden. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird gegen entweder Campbell oder gegen Jeff Smith. Gehen wir in die untere Turnierhälfte und da hat sich erwartungsgemäß durchgesetzt ins Viertelfinale Team Wales, die gegen Schottland allerdings ja doch ordentlich zu kämpfen hatten. 2 zu 1 am Ende ist es nur. Die einzige Mannschaft, die jetzt zweimal ein Doppel absolvieren musste, Price und Clayton also bereits zweimal zusammen auf der Bühne, liegt daran, dass Johnny Clayton das zweite Einzel gegen Robert Thornton überraschend verloren hat, nachdem Gavin Price erwartungsgemäß gegen John Henderson gewinnen konnte. Das Doppel allerdings war dann eine klare Angelegenheit, 4-0 für Price und Clayton. Im Viertelfinale geht's gegen Australien. Simon Whitlock hat mir gut gefallen in einem klasse Match gegen Christoph Ratajski, sehr spannendes, umkämpftes Duell, 4-3 gewonnen, Damon Hatter hat gegen Christoph Christoph Ketschuk. Keine Probleme gab 4-1. Wales gegen Australien ist sicherlich auch eine, eine spannende Begegnung mit etwas Überraschungspotenzial zumindest. Auch da für mich der erste richtig große Gegner für Wales, auch wenn das äh, 2-1 gegen Schottland am Ende sehr knapp wirkt.
1: Ja, da hast du äh, vollkommen recht, Kevin. Aber das ist natürlich auch in der Hinsicht der Tatsache geschuldet gewesen, dass dass Robert Thornton dann auch plötzlich gegen Johnny Clayton wieder richtig gut aufgespielt hat und äh, das Frettchen auch ein paar Fehler gemacht hat in der Hinsicht. Gerade in der Anfangsphase, wo Thornton, finde ich, gerade in seinem ersten Leck, was sehr wichtig war, wo er den Anwurf doch noch durchgebracht hat, normalerweise kann das Johnny Clayton auch äh, in der Hinsicht gewinnen. Da hat äh, The Thorn eben auch ein bisschen Glück gehabt. Und jetzt treffen sie eben auf zwei Leute mit den Australiern, Whitlock und Hetter, die mich überzeugt haben. Also Simon Whitlock gegen Christoph Ratajski. Keiner wollte sich absetzen, also ging es ins Entscheidungsleck. Und da hat Ratajski wirklich auch äh, super gespielt, fand ich. Und hat ja dann auch die Möglichkeit gehabt, aufs Bullseye den, den Matchstart was ich so subjektiv ähm, erachtet, einen kleinen Fehler fand, dass er eben nach dieser Single 12 nochmal abgesetzt hat vor dem Match, statt als also wenn er den direkt durchgezogen hätte, das hätte ich persönlich auch ein bisschen besser gefunden, Bei Christoph Ratajski so ging, der dann nach dieser Pause ein bisschen deutlich drüber, aber gut, ich meine, hinterher schlau reden, äh, das äh, bringt natürlich in der Hinsicht äh, nichts, aber für mich hätte es natürlich auch äh, besser gewirkt in der Hinsicht, oder ich hätte es äh, besser gefunden, wenn er gleich angesetzt hätte, dann wäre dieser da hat wahrscheinlich auch nicht so weit drüber gegangen, meine Meinung zumindest. Aber Whitlock hat da auch super dagegen gehalten, hat im Entscheidungsleck auch super gespielt. Ja, und Damon Hatter, also der hat äh, zu Beginn natürlich auch ein Feuerwerk abgebrannt. Also die ersten zwei Lecks, 130er Average, glaube ich sogar gegen Gechuk. Also das war wirklich äh, wie vom anderen Stern und ganz klare Sache, dem Polen da keine Möglichkeit gelassen. Und äh, mich würde es natürlich auch mal freuen oder ich, Persönlich würde sogar es super finden, wenn wir die Partie im Einzel bekommen würden zwischen Gervin Price und Damon Hatter, weil ich glaube sogar, wenn Price äh, wieder so ein Scoring hinlegt, wie gegen John Henderson in der Anfangsphase, äh, dann kann da Damon Hatter auch mitziehen. Also Simon Whitlock sehe ich da nicht unbedingt so als diesen krassen Power Scorer, aber Hatter, ich glaube, da könnte da auch so einen 110er, vielleicht 115er in den ersten zwei, drei Legs sogar mit Price mitgehen. Das finde ich, hat der Australier drin und ja, Johnny Clayton, äh, der hat ein paar Probleme gehabt, hat man auch dann gesehen im Doppel, der war froh, dass sie durchgekommen sind. Äh, also für mich, finde ich, ist das eine, eine sehr ausgeglichene Partie, auch wenn die Waliser aufgrund ihrer Setzlistenposition und Gervin Price Favorit sind, aber die Australier haben sich für mich wirklich in den erweiterten Favoritenkreis gespielt, das muss ich ganz ehrlich sagen und ich hoffe ganz einfach, wir sehen im Einzel die Partien zwischen Gervin Price und Damon Hatter, die will ich unbedingt sehen, weil ich glaube, das könnte vom Scoring her richtig krass werden, auch über diese kurze Distanz, also da bin ich wirklich sehr gespannt und freue mich auf diese Partie
0: wie ein kleines Kind. Price gegen Hetta wäre also dein Wunsch, das heißt, die Australier würden, sofern sie auf dich hören, am besten Hetta auf die Eins setzen, weil man natürlich davon ausgehen kann, dass die Waliser im Turnierverlauf nicht daran rütteln werden, Price das erste Einzel spielen zu lassen oder wie sie es... Ja, wie ist so deine Losung? Also würdest du sagen, aus australischer Sicht, hätte auf die Eins, damit man dann eben damit rechnen kann, er spielt gegen Price und Whitlock hätte natürlich nominell gegen Clayton auch ganz gute Karten, um Australien im Notfall ins Doppel zu bringen.
1: Ja, also wenn ich jetzt der... Äh Taktikguru wäre oder das entscheiden würde, ich äh, würde auf jeden Fall Damon Hatter auf die Eins setzen, weil ich glaube mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, dass die Waliser Gervin Price auch auf die Eins setzen, weil Gervin Price ist Gervin Price und denen interessiert das nicht, ob der gegen Whitlock oder gegen Hatter spielt, sondern der ist einfach von seinem Selbstvertrauen her auf so einem Level, dass der einfach sagt, ich gehe mit Beispiel voran, ich bin die Nummer 1 in Wales, ich möchte auch als Nummer 1 praktisch, sage ich mal, die erste Partie spielen. Ähm, ob das jetzt auch wirklich Wirklich so ist oder ob man sich da ein bisschen taktisch abspricht, eher mit Johnny Clayton, das weiß ich nicht, aber ich glaube ganz einfach auch, dass, dass Gervin Price äh, sich nicht einen Mühe darum scheut, wer da gegen ihn spielen würde. Deswegen glaube ich schon, dass die Waliser mit äh, sehr großer Wahrscheinlichkeit Price auf die Eins setzen und mich würde es natürlich freuen, wenn die Australier hätte auf die einsetzen, weil ich glaube, Whitlock hat gegen Clayton einfach eine größere Chance als gegen Gervin Price, der gerade über so eine kurze Distanz äh, sein Power Scoring noch besser zur Entfaltung bringt kann als über größere Leckdistanzen.
0: Schauen wir weiter mit dir, Taktik-Guru Christian, auf Niederlande gegen Deutschland. Denn da bahnt sich natürlich auch eine wichtige Frage an. Niederlande gegen Deutschland ist das Viertelfinale Nummer 4 vier am Sonntag. Und auch da stellt sich die Frage, wie stellt man auf? Bei den Niederländern analog zu den Walisern wird sicherlich Michael van Gerven an der 1 stehen. Danny Noppert dementsprechend an der 2 und da stellt sich dann die Frage, wie spielt Deutschland mit Max Hopp und Gabriel Clemens? Sprechen wir erstmal ganz kurz darüber, wie die beiden Mannschaften überhaupt da hingekommen sind. Niederlande gewinnt gegen Spanien 2-0, keine Probleme für Van Gerven gegen Toni Alcinas, 4-0 gewonnen. Danny Noppert hatte da deutlich mehr Schwierigkeiten gegen Jesus, Nogera 4-3, Nogera hat Matchstarts verpasst. Ich hätte ehrlicherweise sehr gerne ein Doppel gesehen.
1: Ja, also das wäre auf jeden Fall sehr interessant geworden. Vor allem, weil äh, ich dann natürlich auch gerne gesehen hätte, wie Danny Noppert dann äh, reagiert an der Seite von Michael van Gerven. Weil ich glaube schon, das ist für noppi auch wenn der immer sehr ruhig wirkt, du kannst ihn nicht so richtig lesen auf der Bühne, das ist für den auch schon, finde ich, richtig Druck. Weil äh, der wird natürlich auch die, das ein oder andere Mal, glaube ich, in die Mangel genommen werden von van Gerven. Der wird ihm da immer schon ein bisschen was erzählen. Weil van Gerven, der wird da einfach auch seiner Rolle, glaube ich, als Teamkapitän gerecht. Und wir wissen alle, das ist einer, der scheut keine Konversation, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Und ich glaube auch ganz einfach, dass der mit Danny Noppert viel redet und sich noppi da auch ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt, glaube ich, zumindest so in dieser Bringschuld zu sein. Ich muss vielleicht sogar noch besser spielen, als ich es normalerweise mal tue, weil sonst kriege ich vielleicht ein bisschen Ärger von dem Van Gerven oder der ist dann böse, wenn er noch mal ins Doppel muss mit mir weil ich es eben im Einzel vergeigt habe. Deswegen, das könnte vielleicht sogar auch der Schlüssel zum Erfolg sein für die Deutschen, weil Danny Noppert immer wieder so im Hinterkopf hat, ich möchte dem Van Gerven beweisen, dass ich ein guter Teamkollege bin, dass ich ein würdiger Teamkollege bin und äh, die Niederländer auch praktisch zum Sieg führen kann und eben nicht nur Mitläufer hinter Michael Van Gerven bin.
0: Ja, sprechen wir am besten direkt über Team Deutschland. Max Hopp und Gabriel Clemens hatten gegen Griechenland keine Probleme nach dem 5-0 zum Auftakt gegen Finnland. Jetzt gegen Griechenland auch nur ein Leck abgegeben. Das heißt, sie stehen nach zwei Partien bei 13 zu 1 Lecks. Das ist definitiv die beste Bilanz von allen Mannschaften. Gabriel Clemens gewinnt 4-1 gegen John Michael. Max Hopp gewinnt 4-0 gegen Vinjamin Simeonides und man kann auch da wieder nicht meckern. Also das war von beiden ein sehr souveräner Auftritt. Gabriel Clemens hat nur einmal dann eben ein, ein High-Finish von John Michael zugelassen. Ansonsten das Spiel von vorne weggespielt, runtergespielt und Max Hopp sowieso von Anfang an nie gefährdet gewesen.
1: Also die Partie von Gaga gegen John Michael fand ich auch aus der Perspektive sehr interessant, weil der Grieche viele Darts aufs Doppel hat über diese kurze Distanz. Und ich finde das einfach auch so geil, wie einzelne Darts, nicht Aufnahmen, sondern Darts aufs Doppel, dann eben so eine Partie auch, Verzerren ist vielleicht das falsche Wort, aber dann eben auch, sage ich mal, zu einem Ergebnis bringen können, was normalerweise hätte viel enger sein können oder genauso gut anders äh, rumdrehen können. Also John Michael hatte ja nach den ersten vier Lecks, wo es ja 3 zu 1 für Gaga stand, immer wieder Möglichkeiten, die Legs selber zu gewinnen ähm, auf, auf ein Doppel. Also es hätte auch praktisch in der Hinsicht 4 zu 0 für Gabriel Clement stehen können oder auch 4 zu 0 für John Michael oder 2 zu 2. Also das fand ich schon wirklich sehr interessant. Aber Gaga hat das trotzdem Super gemacht, hat diese diese Fehler, die dann auch John Michael gemacht hat, ähm, eiskalt ausgenutzt, hat die Partie auch, finde ich, trotzdem gut gespielt und äh, souverän gespielt, auch wenn der Grieche viele Darts aufs Doppel hatte. Und Max äh, war direkt unter Druck gewesen von Simeonides, hat dann aber 102 sofort gecheckt, obwohl der Stand auf Doppel 10 und gelauert hat, hat die Anfangsphase sehr gut gemeistert, wo Simeonidis noch Druck entfacht hat und er schwächte dann mit Verlauf der Partie immer weiter ab. Und am Ende hat es dann Max ganz souverän gespielt. Ja, und jetzt bin ich eben gespannt, weil wir werden ja gleich noch äh, sicherlich drüber sprechen, wie aufgestellt wird. Van Gerben wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Eins sein und ich würde nicht Van Gerben gegen Clemens spielen lassen, sondern ich würde tatsächlich Max Hopp auf die Eins setzen, weil ich rechne einfach Gabriel Clemens gegen Danny Noppert eine viel höhere Siegchance aus und glaube ganz einfach auch, wenn Hopp gegen noppi spielt, könnte das 2 zu 0 sogar für die Niederlande ausgehen, weil ich Gaga einfach noch den Ticken stabiler empfinde momentan als Max. Deswegen würde ich sagen, den stärkeren Spieler aus deutscher Sicht Gabriel Clemens auf Position 2, das wird dann höchstwahrscheinlich gegen Danny Noppert sein und Max Hopp auf die 1 gegen
0: MVG. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich sehe das ganz genauso. Max sollte am besten gegen Michael van Gerven diesen, diesen Clear Shot haben, einfach ohne Druck aufspielen äh, zu können dort in der Begegnung. Das ist sicherlich auch nicht ganz verkehrt, wenn man gegen MVG schon ran muss, dann wenigstens ohne den ganz großen Druck. Das wäre dann gegeben. Man kann natürlich auch immer denken, vielleicht äh, denken, dass die Niederländer auch, dass die Deutschen dementsprechend in der Aufstellung reagieren, die verändern. Aber erfahrungsgemäß passiert das beim World Cup nicht. Eigentlich sollten sich immer die nominell schwächeren Teams oder, oder die nominellen Außenseiter an den Kontrahenten, den stärkeren Kontrahenten orientieren. Das sollte eigentlich fruchten und sollte zumindest dann mit der richtigen Aufstellung schon mal klappen. Dann muss man es natürlich auch umsetzen. Dann muss man natürlich auch diesen Aufstellungswechsel von der 1 zu 2, also im Vergleich zum Griechenland-Spiel, dann muss man den natürlich auch äh, untermauern, unter Beweis stellen. Das gelingt nur, indem man ja, ein 1-1 holt und es ins Doppel schafft, das wird der Schlüssel sein. In einem Doppel würde ich die Chancen fast bei 45, 50 Prozent für Team Deutschland ansehen. Also ich glaube, ein sehr geschlossenes Doppel, eins der besten Doppel, was es äh, gibt bei diesem World Cup von Gerven Noppert. Die haben das jetzt erst einmal gespielt, sind dort nicht ansatzweise getestet worden gegen Brasilien. Und dementsprechend, ich bin da ganz bei dir, Clemens sollte gegen Noppert spielen, dementsprechend Clemens an die 2, Hopp an die 1 und dann hoffen, dass man ein 1 zu 1 rausbekommt und es dann im Doppel bestenfalls richten.
1: Es würde mich auch wirklich sehr überraschen, wenn diese Partie, also wenn Deutschland diese Partie tatsächlich mit 2 zu 0 gewinnt, weil ich ganz einfach auch glaube, dass Van Gerven einen Punkt für die Holländer holen wird. Und äh, sie müssen, glaube ich, auch einfach versuchen, die Deutschen diese Partie ins Doppel zu bringen. Also irgendwie diesen einen Punkt zu holen. Und das wird wahrscheinlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit über Danny Noppert einfach gehen, weil man hat das ja auch gesehen gegen Jesus Noguera. Er ist nicht so ganz stabil und er hat eben auch, glaube ich, immer wieder so im Hinterkopf, ich spiele eben an der Seite von Michael van Gerven. Danny Noppert ist zum ersten Mal dabei. Der weiß eben auch nicht so wirklich, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, auch Van Gerven so als äh, Kapitän oder als Partner zu haben, ist ähm, Fluch und Segen zugleich. Äh, Segen natürlich, weil du die Nummer eins der Welt hast, aber auch ein bisschen Fluch, weil ich glaube, der ist nicht so der angenehmste Partner. Also wenn du Scheiße spielst, dann wird er dich wahrscheinlich nicht so immer aufbauen, sondern der wird dir dann auch knallhart ins Gesicht sagen, was nicht gut war. Und äh, da weiß ich natürlich auch nicht so richtig, wie äh, Danny Noppert dann mit der Sache umgeht. Deswegen, das Doppel wird, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt sein, dass sie das erreichen. Und wenn sie dann das Doppel wirklich erreichen sollten, dann sind sie für mich, äh, da stimme ich dir vollkommen zu, Kevin, der Favorit, weil sie einfach von, von der Chemie her deutlich besser, glaube ich, auch funktionieren, auch auf zwischenmenschlicher Basis als MVG und Danny Noppert.
0: Niederlande gegen Deutschland nicht nur im Draw, das vierte und letzte Viertelfinale, sondern auch in der Reihenfolge der Partien. Die wurde von der PDC soeben bekannt gegeben. Es geht los mit Kanada gegen Belgien, dann England gegen Österreich, Wales gegen Australien und zu guter Letzt Deutschland gegen die Niederlande. Bevor wir die Folge abschließen, Vielleicht noch ein Blick, ein etwas allgemeinerer Blick auf dieses Turnier. Ich muss nämlich ehrlich sagen, ich habe es auch im Vorgespräch gesagt, mich hat dieser Tag jetzt nicht wahnsinnig begeistert. Das liegt vor allen Dingen daran, dass man von acht Begegnungen nur einmal ins Doppel gegangen ist, dass sehr viele Einzel, die überwiegende Anzahl der Einzelbegegnungen sehr unausgewogen war, dass meistens dann ein sehr, sehr schwacher Spieler nichts gegen die Spieler, ein sehr, sehr schwacher Spieler gegen einen absoluten Topstar spielen musste. Das nimmt so ein bisschen Drive aus dem Turnier. Grundsätzlich muss ich da dann auch diesbezüglich mal fragen, warum man nicht den ganzen World Cup im Doppelmodus spielt. Wie ist deine Haltung zu diesem Thema?
1: Also ich sehe es äh, wirklich genauso wie du, Kevin. Dieser zweite Tag, der nimmt eigentlich, sage ich mal, diesen ganzen Flair, den der World Cup of Darts hat, nimmt er eigentlich wirklich aus dem Turnier. Also es hat sich wirklich mit Beginn heute, des, äh, mit Beginn des zweiten Turniertags, so, so ist es richtig, wirklich angefühlt wie ein neues Turnier. Weil statt äh, Doppel, was tatsächlich nur noch gespielt wird, wenn es nach den Einzelnen ja keine Entscheidung gibt, also wenn sowohl eine Nation, jeweils eine Nation einen Punkt für sich geholt hat, erst dann kommt es ja noch zum Doppel, vorher nicht und das hat man ja dann auch gesehen, acht Partien, einmal Doppel, wie du richtig gesagt hast, Kevin. Der, das, das Schlimme in der Hinsicht, Schlimme in Anführungszeichen ist natürlich auch, dass diese kleineren Nationen viel weniger Chancen haben, dadurch, dass es dann natürlich in Einzelmatches geht, weil die großen Nationen oder die, die großen Spieler, die freuen sich natürlich darauf, weil sie plötzlich nicht mehr sage ich mal zu viert auf der Bühne stehen, sondern nur noch zu zweit. Das heißt, sie können im Einzel ihren gewohnten Rhythmus spielen. Sie haben nicht mehr diese Rhythmusbrecher drin, dass sie eben noch auf ihren, auf ihren Partner angewiesen sind, sondern sie können dann einfach wirklich ihr Spiel spielen, auch wenn die Distanz kurz ist, aber das macht sich dann auch einfach bemerkbar wenn dann ein, ein Gervin Price oder ein Michael van Gerven nicht noch auf seinen Teampartner warten muss oder auf den reagieren muss oder vielleicht schlechte Aufnahmen ausbessern muss. Und die kleineren Nationen, ja, denen wird natürlich der Vorteil des Teamgeistes oder des Teamspirits genommen, was man auch im Darts immer gut ummünzen konnte, um vielleicht auch die größeren Nationen zu ärgern. Also es kommt wirklich nur den großen Nationen entgegen. Und ich würde mir für die Zukunft wünschen, ich weiß nicht, äh, vielleicht wird ja auch mal irgendwann dran gebastelt, dass man einfach äh, die Distanz nach oben schraubt, dass man dann einfach sagt, okay, man braucht statt fünf Lex dann in, ab der zweiten Runde vielleicht sieben, dann ähm, ab dem Viertelfinale dann acht Lex oder so, dass man die Distanz dann einfach äh, streckt, weil ich glaube, so ein, so ein Doppel zu sehen über die Distanz, best of 19 Lex oder so, das, das hätte auch was, weil man dann vor allem auch mal wirklich eine Situation schafft, wo dann vielleicht auch mal Teams wirklich in eine richtige Krise kommen. Und du dann siehst, okay, wie gehen die vielleicht damit um, wenn die wirklich mal eine Stunde miteinander doppelt spielen und nicht wie jetzt eben 15, 20 Minuten und dann war es das. Also deswegen, es kommt den großen Nationen entgegen und es ist, sage ich mal, für die für die Ausgeglichenheit oder Ausgewogenheit des Turniers nicht sonderlich gut. Weil der Sinn ist ja eigentlich, wenn wir solche Doppelspielen dass eben auch kleinere Nationen ähm, auch aufgrund ihrer Teamchemie die Großen ärgern können. Und das wird dann eben, sage ich mal, ab Runde 2 eigentlich ad acta gelegt, weil äh, wir wissen es ja, wenn, wenn die großen Nationen sich keine Blöße geben, dann kommt es ja eigentlich gar nicht erst zum Doppel.
0: Ja, es ist immer ein großes Problem für Sport, wenn man weiß, wer gewinnt. Und das war beim Match von Kim Halbrechts gegen Janis Mustafaevs ebenso. Das war beim Match von Roby gegen José Marquez ebenso. Das war bei äh, der Partie von Cross gegen Barauskas ebenso. Das finde ich so schade. Man weiß vorher, wer gewinnt. Und klar ist das dann irgendwie charmant, wenn sich dann auch die, die äh, klaren Außenseiter dann schon über einen Leckgewinn freuen und so. Aber das nimmt trotzdem dem Turnier sein, Reiz, also den sportlichen Reiz äh, nimmt es äh, dem Turnier definitiv und äh, ich finde deinen Ansatz gar nicht mal so schlecht, man würde das Turnier ja gar nicht großartig verändern, man könnte sogar immer noch argumentieren, wenn man jetzt sagt, man spielt die äh, zweite Runde dann eben äh, First to Seven, die Matches sind ähnlich lang und trotzdem sind die nominell stärkeren Teams im Vorteil, weil natürlich macht es einen Unterschied, wenn Gervin Price da jedes äh, zweite Leck dann irgendwie mit einer 180 anfängt, über so eine Distanz wirkt sich das am Ende ja wahrscheinlich schon auf das Endergebnis aus. Trotzdem hast du einfach diesen diesen besonderen Charakter des Turniers dann auch in den zweiten Tag transportiert, weil de facto ist es ab dem zweiten Tag eigentlich ein Turnier mit äh, ja mit anderen Spielern, die unter normalen Bedingungen äh, mitunter kein, keine zweite Runde bei einem PDC-Event spielen würden, geschweige denn ein Viertelfinale. Das ist der einzige Unterschied im Prinzip zu normalen anderen Turnieren richtig charmant ist eigentlich nur der erste Tag, der dritte Tag, der Finaltag hat auch was natürlich, weil dann am Ende die Partien nominell natürlich spannender werden, weil die großen Jungs gegeneinander antreten, aber so richtig äh, den Stempel au aufdrückt, äh, das äh, tut nur der erste Turniertag und das finde ich ein bisschen schade, man könnte es ein bisschen besser gestalten ein zweiter Ansatz wäre zum Beispiel auch, dass man vielleicht zu einem Gruppenmodus doch tatsächlich zurückgeht, man hat das einmal gespielt, und ich bin grundsätzlich immer ein Fan von KO-Runden. Finde aber ein zweites Turnier, ein zweites Major-Event mit einem Gruppenmodus zu beginnen, das kann die PDC, das kann die PDC-Tour aushalten. Es gibt bislang nur den Grand Slam und der lebt auch so ein bisschen davon. Und ich glaube, hier wäre der riesige Vorteil gegeben, dass nicht Nationen wie die Philippinen, wie Hongkong, wie Japan, dass die nicht für fünf Lecks einmal über den Globus reisen. Das finde ich auch echt schwierig, also die ganzen Asiaten, die es alle nicht in die zweite Runde geschafft haben, die sind jetzt noch unter deutlich erschwerteren Bedingungen wegen der Covid-Pandemie nach Österreich gereicht, gereist und äh, ja, keine Nation hat mehr als neun Lecks gespielt, also das finde ich dann schon echt ein bisschen schwierig und auch ein bisschen schade für, für die Jungs.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also du sprichst da einen richtig äh, wunden Punkt natürlich auch an. Ich meine, bestes Beispiel sind unter anderem natürlich auch die, die Russen. Also zum einen natürlich Boris Kolzow, der diesen Schicksalsschlag äh, an diesem Tag auch noch hinnehmen musste. Erst stirbt sein Vater, dann kriegen sie noch 5 zu 0 eins von den Walisern übergebraten. Und äh, dann ereignet sich natürlich auch das, was du eben gesagt hast. Ich meine, Russland nach Österreich, Salzburg, das ist jetzt auch keine Anreise, die nur äh, fünf Minuten dauert oder die in einer Stunde erreicht ist, sondern das dauert eben auch. Dann hast du jetzt natürlich diese Pandemie noch, wo du dann auch noch die Rahmenbedingungen von der PDC, sage ich mal, dann erfüllen musst. Du musst äh, rechtzeitig da sein, um den Test natürlich auch zu absolvieren. Der muss dann negativ sein. So Und dann äh, bist du da eigentlich da, hält sich die meiste Zeit in dieser Bubble auf. Und dann gehst du eigentlich dafür, wo du eigentlich da bist, um, um da zu spielen, um die erste Runde zu bestreiten, gehst du auf die Bühne und bist dann, also die Partie hat glaube ich wirklich nur zehn Minuten oder so gedauert und dann bist du schon, schon wieder weg und dann bist du so weit gereist in der Hinsicht und es gibt ja dann noch extremere Beispiele, Südafrika unter anderem ja auch, David Peterson nehme ich da ein bisschen raus, aber sein, Part, äh, sein Partner zum Beispiel, Carl Gabriel, also das tut dann auch schon wirklich äh, richtig weh, wenn du dann so eine Klatsche bekommst und äh, teilweise auch eigentlich für nicht nichts gespielt hast, weil du eben weißt, okay, ich bin jetzt hier, fünf Legs äh, werden mindestens gespielt, aber maximal nur neun. Äh, und dafür bin ich dann so weit gereist. Also es gibt auf jeden Fall viel Verbesserungspotenzial, was man machen könnte, um den World Cup zumindest noch deutlich attraktiver zu machen. Ich glaube, dieses Jahr ist auch äh, schwierig gewesen. Man hat sich dieses Jahr auch für drei Turniertage entschieden. Also es war ja auch mal in der Vergangenheit so, dass man auch mal vier gespielt hat. Äh, das hat man jetzt ein bisschen zusammengezogen. Äh, also es gibt da auf jeden Fall, ähm, glaube ich, viel Lösungsvorschläge oder Möglichkeiten, um es äh, wieder ein bisschen mehr innovativer zu gestalten. Weil natürlich jetzt war es auch so, aufgrund der Pandemie, der Turnierkalender, jetzt wurden so viele Turniere wie möglich noch reingepackt. Ich meine, es geht jetzt auch Schlag auf Schlag weiter, Grand Slam auf da. Winter Series Players Championship Finals, dann die WM. Also wenn dann wieder auch diese Pandemie äh, sich beruhigt hat, vorbei ist, man dann auch wieder mehr Zeit hat, um unter anderem auch diesen World Cup zu veranstalten, dann sollte, sollte man sich auch für dieses Turnier ein bisschen mehr Zeit nehmen. Weil ich finde, drei Tage wird diesem besonderen Turnier, Kevin, meine persönliche Meinung nicht gerecht. Das sollte mindestens vier oder fünf Tage wirklich gehen.
0: Ja, wenn es nach mir ginge, wäre das ein weiteres Major-Turnier, was man gut und gerne über eine Woche ziehen könnte. Ich glaube, da wäre der Markt für da. Da wären auch die Nationen mittlerweile für da. Die Nationendichte, was die Qualität betrifft, die ist ja auch bedingt durch den World Cup, durch die, durch den Expanded, die Expanded World Championship mit mehr Teilnehmern, die ist natürlich über die Jahre immer, immer größer geworden und dementsprechend, es gibt ja auch einige, die sagen, man sollte daraus ein 40 oder 48 Nationen Turnier machen. Wie auch immer, es gibt sicherlich da sehr viel Handlungsbedarf. Ich hoffe, da geht die PDC zeitnah ran. Ich befürchte so ein bisschen, bedingt auch durch die Corona-Pandemie, die uns natürlich auch, was heißt natürlich, aber die uns auch im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich noch ja über weite Teile des Jahres begleiten wird, sehe ich jetzt nicht die großen Veränderungen, die großen innovativen Sprünge kommen. Ich glaube, die PDC ist froh, wenn sie so viele Events wie möglich veranstalten kann. Aber wir werden das natürlich weiter beobachten. Sagt uns doch auch gerne mal eure Meinung. Schreibt uns gerne, was haltet ihr vom jetzigen Format des World Cups? Was würdet ihr verändern, wenn ihr Matthew Porter, PDC-Turnierdirektor seid? Wir sind gespannt, was ihr uns da halt. Ich würde sagen, dann melden wir uns natürlich nach diesem Finaltag nochmal wieder, bilanzieren dann diesen letzten Tag, schauen auf das, was Deutschland erreicht hat. Es ist natürlich für, für viele Spieler noch ein Grand Slam Platz in der Verlosung. Mindestens einer wird ausgespielt über den World Cup, das ist nochmal... Anreiz genug, um da weit zu kommen, um ins Finale zu kommen. Und immerhin gibt es ja auch 70.000 Pfund Preisgeld für das Gewinnerteam, 35.000 für den jeweiligen Einzelspieler. Christian, hat sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns dann in gut 24 Stunden bereits wieder.
1: So machen wir das, Kevin. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit den Ohren kräftig dabei.
0: Viel Spaß beim Darts und wir hören uns. Macht's gut. Ciao.